0: los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy viernes 2 de septiembre les contamos que la suerte ya está echada. Anoche el apruebo y el rechazo tuvieron sus actos de cierre de campaña y ahora solo resta esperar este domingo para que los chilenos vayan a las urnas y decidan sobre el texto elaborado por la Convención Constitucional. La jornada tuvo como marco un violento día en el centro de Santiago. Los soberoles blancos y encapuchados nuevamente protagonizaron graves hechos como el lanzamiento de bombas Molotov, quemas al interior de los liceos emblemáticos, saqueos y amedrentamientos. Las imágenes recordaban el descontrol que se vio en el estallido y una de las víctimas de esta actuar fue el hermano del presidente, el periodista Simón Boric, quien fue golpeado por quienes protagonizaron desórdenes en las cercanías de la Universidad de Chile. Las portadas del día. El Mercurio titula que en medio de un clima de alta tensión cierra las campañas del apruebo y del rechazo. También destaca que 15 millones de chilenos podrán votar en una elección sin precedentes, que el eje de las críticas a la propuesta es el riesgo de profundizar la ingobernabilidad y comprometer la independencia judicial, y que el Premio Nacional de Historia 2020, Iván Yaxit, dice que el país está harto de tanta crispación. La tercera, además, resalta la reservada cita en la que Boric, Elizalde y Soto hablaron del 5 de septiembre y un acuerdo oficialista. El diario financiero abre con las proyecciones de los bancos de inversión en la recta final del plebiscito. También subraya las entrevistas a Arturo Guerrero, vocero de La Vega. No hay nada en la propuesta constitucional que me satisfaga, por eso votaré rechazo, dice. Y también a Ricardo Lagos Beber. El desempeño negativo de la economía también sigue presente. La tercera dice que el IMASEC crece 1% en julio y los expertos prevén una caída del PIB de hasta 2% para el tercer trimestre. El Mercurio agrega que el mercado espera cifras negativas desde agosto hasta mediados de 2023. El Mercurio destaca además que una investigación vincula al hijo de Yaitul con el grupo que planificaba y ejecutaba las tomas de terrenos y sabotajes. Y que China refuta el reporte de la ONU sobre denuncias de violaciones a los derechos humanos en Tianjin. La tercera, por su parte, remarca que detienen a cuatro personas por la agresión al hermano del presidente Boric en Santiago, que apuntan con una pistola a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández en la entrada de su casa en Buenos Aires. El diario financiero señala que el gobierno anuncia la ampliación de la PGU al 100% de los jubilados de la reforma de pensiones y que los principales grupos chilenos del retail eliminan casi 40.000 puestos de trabajo en América Latina desde 2013. Hoy destacamos de la prensa. Los comandos cierran las campañas para el plebiscito constitucional con dispares estrategias. Ayer finalizó el periodo de propaganda electoral. El apruebo apostó por una multitudinaria actividad en plena Alameda, a la altura del Cerro Santa Lucía, con artistas y con la presencia de dirigentes políticos. El rechazo le dio protagonismo a organizaciones sociales en un acto en el anfiteatro Pablo Neruda en el Cerro San Cristóbal. Los comandos redoblaron los llamados a votar el domingo. El llamado del presidente del Partido Comunista a defender en la calle un eventual triunfo de la prueba, en caso de que el resultado sea estrecho, generó un rechazo transversal. La ministra del Interior subrayó que tenemos una trayectoria histórica de respeto a los resultados electorales y es necesario poder hacer un llamado a la prudencia en las declaraciones. La reservada cita en la que Boric, Elizalde y Soto hablaron del 5 de septiembre. El mandatario recibió ayer en la moneda a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados... ...para una reunión privada donde analizaron los escenarios políticos luego del plebiscito. Se habría planteado que haya coordinación entre el Ejecutivo y el Congreso... ...para convocar a un gran consenso independiente del resultado del domingo. La actividad económica crece apenas 1% en julio. Limasec registró una expansión interanual de 1% la más baja en 17 meses... ...y una caída de 1,1% respecto a junio. El mercado prevé cifras negativas desde agosto y proyecta que el PIB del tercer trimestre bajaría hasta 2%. Marcel vio el lado positivo. Dijo que las presiones sobre la inflación están disminuyendo. Otras noticias. Una investigación vincula al hijo del líder de la CAM con una organización para la reivindicación de tierras y sabotaje. Las diligencias de causa contra Ernesto Yaitul y otros cinco imputados determinaron la planificación del ataque incendiario a un predio forestal en Los Ángeles en septiembre de 2021 y el ánimo de matar al intentar bajar a los conductores de los camiones. Hay cuatro detenidos tras la violenta agresión al hermano del presidente Boric en medio de incidentes en Santiago, el periodista Simón Boric y otros tres funcionarios de la Universidad de Chile fueron atacados por un grupo de encapuchados. Este hecho ocurrió en medio de una jornada de violentos disturbios en los liceos emblemáticos de la capital. Y nos vamos con el postre del día. El telescopio James Webb capta su primera imagen directa de un exoplaneta. El hito abre la puerta al estudio de mundos lejanos. El planeta fuera del sistema solar es más grande que Júpiter. Había sido visto antes desde el Very Large Telescope en Chile, pero desde el espacio se revelan nuevos detalles según los expertos. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen fin de semana, que vayan a votar el domingo y nos volvemos a encontrar el lunes en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.